0: Oroka en Wubbel zijn in het plaatsje Merlin terechtgekomen. Bij een fontein is Wubbel wat gras gaan eten. Oroka heeft ontdekt dat wespen hem goed smaken. Hoofdstuk 11 De Wespenbestrijders O mijn hemel, wat is dit hier? Hallo, wie bent u? Wat doet u hier? Een vrouw in een zomerse jurk knielde naast Oroka neer en schudde hem door elkaar. U kent deze persoon niet? vroeg een mannenstem. Nee? Nooit eerder gezien. Hallo, hallo. Hij wordt niet wakker. Ik hoop niet dat hij gestoken is. O oh, nee toch? De vrouw wees naar de veranda. Het nest is weg. Daar hing het. Maar het hangt daar niet meer. Wat is hier gebeurd? Ik zie niets aan zijn armen. Geen zwellingen. En hij ademt rustig. Ik denk niet dat hij gestoken is. Maar we moeten wel snel weten wat hier aan de hand is. Kan je een emmer koud water halen? De vrouw verdween vlug in het huis, terwijl de man het lege nest bestudeerde even verderop in het gras lag. Een koude plens water maakte een einde aan Oroka's middagdutje. Hij keek verschrikt om zich heen. Rustig maar, rustig aan. Alles in orde? Wie zijn jullie? Dat kunnen wij beter aan jou vragen. Wat doe je hier? Ik, ik heb hier wat wespen gegeten. En daarna ben ik in slaap gevallen. Wat wespen gegeten? De man keek nog eens naar het lege nest. Wat bedoel je daarmee? Oroka vertelde hoe hij in de achtertuin van het huis beland was wat hij daar had gedaan. Zijn twee toehoorders keken elkaar verbaasd aan. Is dit jullie huis? Nee, dit is mijn huis, zei de vrouw, die Hazel heette. Ik ben voor mijn werk veel op reis. Toen ik gisteren thuis kwam, ontdekte ik in de achtertuin dat nest. Ik heb toen meteen James gebeld. Houd jij ook van wespen? Nee, zei James met een lach. Of nou ja, niet op de manier zoals jij van wespen houdt. Ik ben een entomoloog. In Wat? Een insectendeskundige. Ik houd mij bezig met de bestrijding van insectenplagen. Dit jaar hebben we in Alabama opvallend veel last van grote wespennesten. Waarschijnlijk omdat we een milde winter achter de rug hebben en veel wespen hebben weten te overleven. Het verwijderen van die nesten kan lastig zijn en voor iemand met weinig kennis van zaken zelfs levensgevaarlijk. Maar voor jou geldt dat blijkbaar niet. Jij eet ze gewoon op. Nou, dan zal ik je maar bedanken, zei Hazel, die in Oroka's aanwezigheid in haar tuin geen verzwegen. Duistere bedoelingen kon ontdekken en die net als James niet twijfelde aan de gegeven verklaring, hoe merkwaardig ze die ook vond. Oroka stak de straat weer over en liep terug naar de fontein toen hij achter zich hoorde roepen. «Hey, wacht even!» Het was James. «Ik weet niet wat je plannen zijn, maar ik bedenk me net dat we zo iemand als jij eigenlijk wel goed kunnen gebruiken. Zoek je nog werk? Ik bied je, laten we zeggen, vooruit. 15 dollar per nest. Dan heb ik het over nesten zo groot als bij Hazel.» Voor echt grote nesten, het dubbele, 30 dollar. Nou, wat zeg je ervan? Nou, ik wil voor 15 dollar best nog zo'n nest van je kopen, zei Oroka, die het voorstel niet helemaal goed had begrepen. James herhaalde zijn idee en hielp het misverstand uit de wereld. Wacht hier, ik ga even overleggen. James, die al met grote ogen naar het lege wespennest had gekeken, keek minstens zo verbaasd toen hij Oroka naar de fontein zag lopen, waar hij in gesprek leek te gaan met een eend. Even wilde hij in zijn wagen stappen en vlug wegrijden, maar hij besloot te wachten. Twintig dollar voor een gewoon nest, veertig dollar voor een groot nest. Daarvoor doen we het. James keek naar de eend die bij de fontein was blijven staan en hem vastberaden aankeek. Dan doen we het daarvoor, zei hij. En hij schudde een nieuwe wespenbestrijder de hand. Bij James' kantoor volgden enkele instructies. Op Oroka's auto werd aan weerszijde een grote sticker geplakt van de wespenbestrijdingsdienst. Ook kreeg hij een bij een shirt met erop eveneens het dienstlogo. Tot slot zette James een aantal flessen en spuitbussen met bestrijdingsmiddelen in de laadbak. Die middag werden, na wat omrijdtoestanden, de eerste twee adressen bezocht. In beide gevallen betrof het een nest in de achtertuin. Het eerste zat half verscholen onder het afdak van een schuur. De inwoners verdwenen vrijwel zonder uitzondering in Oroka's buik. Bij het tweede adres had hij geen honger meer, terwijl de bewoners van het huis naar binnen vluchtten trok hij het nest los van de boom waaraan het vast zat en kieperde het gevaarte, inclusief al zijn razende wespen, in de laadpak van zijn auto. Hij zwaaide naar de bewoners, die van achter een raam wat aarzelend terugzwaaiden, en reed weg met naast zich en van angst verstijfde Wubbel. Een eindje verderop gooide hij het nest in een grote vijver. De dagen die volgden ontwikkelden de nieuwe wespenbestrijders nieuwe routines. Wubbel bleek goed in het invoeren van adressen in het navigatiesysteem, en hield telkens goed zicht op de route. Oroka trok niet langer compleet de nesten los van bomen en andere schuilplaatsen, maar leerde bestrijdingsmiddelen gebruiken wanneer hij geen zin meer had om wespen te eten, zodat niemand meer hoefde weg te vluchten. De eerste nachten sliepen ze in de auto, daarna in het huis van Jane, een vriendelijk oud vrouwtje dat op taart had getrakteerd, nadat ze was verlost van een flink wespennest op haar zolder. Ze konden in het tuinhuis verblijven, zolang ze wilden. «Hier naar rechts», zei Wubbel. Oroka draaide een onverhard weggetje op dat leidde naar een huis in een open veld. De bewoner, een man met een strooie hoed en een baard, nam hem mee het veld in tot achter twee kastanjebomen. Hier is het. De man wees naar een oude, verroeste auto. Oroka keek door een van de raampjes naar binnen en zag dat het voertuig volledig door Wespen was overgenomen. Hier was sprake van een nest dat stukken groter was dan hij eerder had gezien. Geef maar een seintje als je klaar bent of als je wat nodig hebt. De man liep op zijn gemak terug naar het huis. Terwijl Oroka spuitbussen en flessen vol bestrijdingsmiddelen uit het verroeste voertuig sjouwde en hij nadacht over wat hij zou gaan doen, kwam door het veld een jongetje aangerend. ''Mijn naam is Dave en ik mag van papa kijken. Is die eent van jou? Die hoort bij mij, ja.'' Oroka spoot een wolk gif de auto in. Een aantal wespen viel dood neer, maar op het totaal maakte het nauwelijks verschil. ''Wat doe je nu? Ik ga deze fles over het nest leeg gieten.'' Mag ik helpen? Ja hoor, pak ook maar een fles. Dave werd gestoken door een wesp, begon te huilen, maar droogde al snel zijn tranen. Zes flessen bestrijdingsmiddelen werden via de ramen over het nest geleegd. En nu? Nu wachten we even. Na een paar minuten begon de groene bestrijdingsvloeistof langs de onderkant van de autodeuren in het gras te druppelen. Dave kneep zijn neus dicht. Ik vind het stinken. Met vloeistof besmeurde wespen kropen de auto uit. Sommigen vlogen weg. Moeten ze niet doodgaan? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Volgens mij leven de meesten nog. Maar wacht, ik weet iets. Met een ondeugend gezicht haalde de kleine Dave een doosje Lucifers uit zijn broekzak tevoorschijn. Geef maar hier, zei Oroka, die zich zorgen begon te maken over de grote hoeveelheden wespen die uit de auto probeerden te kruipen. Even een stapje naar achter allemaal. Het volgende moment schoot een felle steekvlam metershoog de lucht in. Dat geen van de wespenbestrijders door het vuur gegrepen werd, was een klein wonder. Dat het die ochtend en de dagen voordien flink geregend had, waardoor het gras geen vlam vatte, was een groot geluk. Dave's vader, die op de rook- en de brandlucht afkwam, sprak bij het zien van de brandende auto over een knap staaltje van gecontroleerd laten uitbranden en vroeg of dit een gangbare methode was bij dit soort nesten. Indien nodig, was het antwoord dat hij kreeg. De auto en het nest brandden volledig uit. Dave beleefde de spannendste middag van zijn nog korte leven en ging vol trots met Oroka en Wubbel op de foto. Aan het einde van de dag kregen de wespenbestrijders een telefoontje van James. Ik krijg veel positieve reacties op jullie bestrijdingskunsten. Bevalt het werk nog? Heel goed. Mooi, ik bel je namelijk over een speciaal geval.